0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E a gente tem muito prazer hoje de trazer um cara aqui que, quando eu falar para vocês o que, que ele faz, você vai ficar se perguntando, mas o que, que é isso exatamente? E é exatamente por isso que a gente trouxe o Fabiano Calil aqui, que é um economista psicanalista. Ele não cai naquela caixinha, ouvinte, que você está acostumado a, a pensar, assim do assessor de investimento, do planejador financeiro mesmo, né? Apesar da a gente ser já multitarefas e tudo. Então, é uma coisa diferente. E o Fabiano, a gente se reencontrou ah, agora no, no Congresso da Planejar, que aconteceu no finalzinho de outubro de, de 22, que foi, aliás, um, um evento excelente para reencontrar um monte de gente e, e ver velhos amigos ali. E eu vou fazer uma, um depoimento aqui, porque o Fabiano foi um cara que me inspirou a ser planejador financeiro. Lá em 2011, quando eu comecei a pensar em fazer minha transição de carreira, eu fui fazer um, um uma, na época chamava Jornada né, da Planejar, que ainda era IBCPF, e eu achei muito bacana aquilo, ainda era visto numa revista da Ambima, me inscrevi e fui fazer e tal, e na, na abertura da tal da jornada, que era nada mais nada menos do que você, em grupo, fazer uma. desenvolver um planejamento financeiro completo para uma família fictícia, mas eu me lembrei que, eu me lembro que na abertura desse, desse evento, né, dessa, dessa jornada, uma das pessoas que estava lá no palco falando, era o Fabiano Galil. e ele chamou muita atenção atenção, porque ele falou é, que foi fazer uma formação em psicanálise para ser planejador financeiro. E era uma coisa que já vinha na minha cabeça. Eu, eu, eu tava me inscrevendo para fazer uma formação em coaching. Eu falei, puxa então em alguma coisa aqui eu tô, tô indo lá lado certo, né? Porque a gente precisa saber como é que funciona a cabeça das pessoas para ajudá-las a mexerem no bolso. E daí, Fabiano tem essa longa história aqui, não só de planejar, e acho que vale a pena ele contar um pouquinho aqui para gente, até complementando os episódios 32 e 33 lá ah, do começo do nosso podcast, né, Leandro? Com o Frankenberg, com o Tobias, ah, mesmo o episódio 71, lá com o Joandir Macedo, que também é um professor, né, que é super importante aqui na história da Planejar. E o Fabiano é outro desses caras que estava lá sentado na, na sarjeta esperando a Planejar abrir, ou começando lá a, a, a criar essa história do Instituto Brasileiro de, de Planejadores e aí que, que virou Planejar. Então, Fabiano, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por, pela gentileza de aceitar o nosso convite. Estamos querendo muito aqui ouvir a sua história história E levar essa sua história aqui para todos os nossos ouvintes.
2: Que bacana, obrigado, Caco, obrigado, Leandro. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa vivência né, com quem nos ouve. Bom, vou começar contando um pouco dessa da minha jornada e junto eu vou colocar essa jornada também do planejamento financeiro, sobre o meu olhar, né, claro, e é sempre bom, né, esse, eu acho que esses reencontros, cara, produzem coisas dessas que a gente, os encontros são mágicos, né, nessa, nessa questão e a gente relembrou tanta coisa boa nessa esse café ali na, no Congresso. E eu queria trazer para todos, então, contar que eu eu venho da economia, essa é a minha primeira formação. Já, você, formação... na,
1: na Faz... escola, já queria ser economista,
2: né? Não, eu queria ser médico. Então, uh -huh. a minha, Eu ia ser médico e vou dizer que o primeiro vestibular que eu passei foi de medicina. E, e quando eu descobri que eu ia ficar seis anos dependente do meu pai, eu disse não. né? Apesar de ser meu sonho e minha paixão, eu falei assim, mas eu não posso trabalhar integral. E aí eu não comecei a medicina, fiz um, um segundo vestibular em entrei em economia, fiz uma formação mais humanista, e eu gosto de falar isso, que é interessante, porque, enfim, para o caminho que eu tive depois, a matemática financeira é uma matéria opcional que você tinha que pagar e ir num sábado para fazer. Ou seja, dentro da formação humanista, nesse momento que, que conta muito, é. né, para fazer <risos> contas e etc e tal. Eu tive a sorte de ter um primeiro chefe economista que me ajudou a, a ler diferente, né, o, o mundo. Fui para o mercado financeiro, num programa de trainee dentro de uma instituição financeira, que foi é a minha grande escola dentro de, do mercado financeiro. E eu descobri o planejamento financeiro de um jeito muito curioso e aqui eu vou trazer as curiosidades que vale quando a gente tá no público como o de vocês aqui. E eu eu estava no Canadá e vi uma tese de doutorado sobre Astrologia e Finanças. E eu Astrologia e finanças? Astrologia e Finanças. Eu gostava de assim, gostei de Astrologia, eu gostava de Finanças. E eu comecei a ver junto desse material as Finanças Pessoais. E olha que eu fiz Economia. Nunca tinha escutado falar sobre cuidar de dinheiro de pessoas físicas, de famílias ter apaixonado com uma série de livros de lá, comecei a ler, falei, que essas pessoais, que coisa interessante. É, eu lembro que eu voltei até com excesso de bagagem na, nessa viagem, encantadíssimo para implementar isso dentro do banco, e o banco passava por uma fusão, não deu nenhuma atenção para mim, falou, ó, segue seu programa de trainee, você tá na próxima função que você tem que exercer aqui, e eu muito frustrado com aquilo, eu tinha desenhado um projeto para aquilo, então de 2009 a 2000, ah, 99 a 2000, eu tentei implementar isso na instituição, não consegui, então em 2001 eu resolvi, no segundo semestre, sair ir da instituição para montar um projeto de planejamento financeiro. E era muito desafiador nesse momento, porque eu era um jovem ali, com 28 anos de idade, eu estava no cargo executivo dentro de uma instituição financeira, que é uma remuneração, a gente sabe que é um dos pontos fortes ali, né? E aí, por exemplo, abri mão de, de benefícios, etc e tal, para empreender, mas eu tinha certeza daquilo que eu queria fazer, do lado da mesa que eu queria estar, tá, e comecei a atender famílias e fiz um, um pacto junto, e eu conto isso porque tem a ver com um pouco do perfil de um desenho que eu escolhi até hoje, que eu escolhi então que eu não queria usar os clientes que eu tinha na instituição. Esse era o primeiro ponto, e queria ser remunerado exclusivamente pelos clientes, e não distribuir nenhum produto. Essa foi uma decisão do modelo que eu escolhi no começo. Eu achava, Leandro, que eu podia ter um modelo home office, que eu ia trabalhar em casa, que foi o um modelo que eu vi no, no Canadá, foi o um modelo que eu vi em outros lugares. Que, Puxa, esse trabalho genial, vou até o cliente e tá tudo certo.
0: Poder, você podia. Você só errou um pouquinho há 20
2: anos, só,
1: né? Isso, é. isso, o, cara, exatamente. o cara de vanguarda.
2: <risos> e aí foi muito interessante que os dois primeiros clientes que eu perdi, eu fiz a conta assim que eu eles falaram assim, olha, eu vou fazer uma reunião, eles queriam fazer reunião comigo, eu falei, olha, meu trabalho é assim, ó atendo aqui, né, é, mas eu posso ir até você, ele falou assim, bom, se você não tem um escritório, você não é sério. E eu perdi os dois primeiros clientes, já tinham, assim, a proposta assinada quando foi para marcar a primeira reunião, não foram por esta razão. E falei, puxa, vai ter que ter um escritório, né, então essa foi a primeira caminhada ali nisso. Então, quanto que é esse, como o Caco comentou aqui, de a planejar, ela vem logo depois do BCPF na época, né, eu descubro, esse MBA já estava atuando como planejador financeiro, quando eu descubro que tem o um MBA junto à Fipecaf, que é o MBA in Personal Finance, que era o Alexandre Assaf, neto ali pela Fipecaf. tem todo esse grupo que você comentou, Frankenberg, Tobias, o Silvio Paixão, a Suzane, o Ulf, o Juliano o João, Paulo Pela enfim, então todos eles lá, o dia tinha uma equipe enorme, a massa desce, né? Estavam todos fazendo parte desse desse momento ali, fomentando esse MBA junto. Então eu entro nesse MBA já, era, imagina que eu tinha o pique de ser um executivo. Eu estava exclusivamente para fazer o um MBA. Eu era aquele aluno mais chato possível para conversar com todos os professores, dos meus colegas eu era um dos poucos que estava ali atuando já. Então eu tinha muita sede de saber de tudo. E, e vale trazer essa questão é, aqui, eu lembro que na biblioteca da USP da FEA, USP, tinha, existiam dois livros sobre planejamento financeiro que nunca ninguém tinha retirado, e eu falei assim não é possível, tem um MBA aqui, só tem dois livros, ninguém nunca retirou, eu falei, quem foi o professor que pediu isso? Eu era um outro professor que eu fui falar com ele depois, eu falei assim por que, que o senhor pediu esses livros? Ele falou, não, foi uma tese que a gente trouxe lá atrás, e aí eu quis emendar até num projeto para seguir no mestrado ali, alguma questão em conjunto tem até um, um colega nosso, que é o Caio Torralvo, que fez um mestrado com ele depois... E, e me chamava muito curiosidade de ser uma, uma, um tema tão interessante com tanta coisa surgindo e ninguém indo atrás ainda, né? Era o, essa era a nossa dicotomia que é, vivemos até pouco tempo atrás, né? Então, como a gente começa a crescer a surgir isso, então eu faço a parte desse primeiro MBA, faço a primeira prova, éramos 12 CFIs, aqui na primeira prova que foi em 2003, o Martin Iglesias era um desses, né, que tava junto, então a gente caminhou, foi muito interessante esse caminhada da primeira turma Turma ali, mas a gente ficou num vazio, Leandro, até, né? Éramos 12 até 2006. Só que era muito legal e não ser um CFP naquele momento, porque ninguém sabia o que, que era, ficava me explicando o que que era isso. Eu brinco com alguns colegas, eu quase tirei do meu cartão o CFP falei, bom, isso aqui não está me ajudando em nada, né? Na verdade, eu pago uma anuidade, é legal ter alguns colegas aqui, mas não me ajuda no que eu achei que fosse um, um impulsionador no início e não foi, né, por essas razões. Como é que a gente consegue, é, mudando isso, minhas primeiras frustrações que eu queria trazer, então, de onde é que nasce a psicanálise junto, eu ficava muito feliz de fazer projeto de planejamento financeiro para família, e muito decepcionado que ninguém fazia nada com planejamento. Eu falei assim, poxa, mas eu estudei, isso, né, eu escrevi para vocês aqui páginas e páginas, fiz um monte de reuniões e eles não implementavam. Essa era a minha dor ali de racional, tava super funcionando as planilhas, tudo que eu aprendi no MBA implementado, tecnicamente perfeito. Até <risos> então parecia tudo, né, certo. E aí eu comecei a perceber e foi exatamente esse o Caio, né, e, e, e o Marcelo, que o Marcelo Ângelo que hoje é, faz parte do Banco Central, que falaram da Vera Rita, naquele momento, que era eu já faz, tinha o meu próprio processo de busca, de autoconhecimento, e aí eles me falaram desse curso, então, da Vera, fui fazer a Psicologia Econômica, ainda era no formato diferente, era um luxo, né, eram seis meses de Vera Rita, Duas vezes por semana na PUC, hoje em dia a gente consegue algumas horas dela, já é um luxo, né? Mas naquele momento era muito gostoso. E eu percebi que eram, éramos eu, o Marcelo Ângelo e mais uma pessoa, que era a Patrícia, que éramos do mundo ali que, das finanças e todo o restante das pessoas eram de propaganda e marketing, querendo usar aquilo para outra coisa, não para a mesma vocação que a gente tinha, né? E eu percebi e falei, nossa, aqui tem algo para a gente pensar. E da psicologia econômica eu fui para dois caminhos, cara, para mediação dos conflitos familiares, porque as famílias começaram começavam a falar, você é o terapeuta, nosso terapeuta do dinheiro, Sim. e eu com muito receio disso, não sou terapeuta de nada, eu sou planejador financeiro, e a mediação dos conflitos com os conflitos envolvendo dinheiro em família, conflito estava na mesa o tempo todo, né? E aí nisso inaugura esse mergulhar na psicanálise, que de fato foi a minha segunda formação, para entender quem é esse ser humano, né? O que que está por trás disso e, e o que que a gente pode fazer para lidar com isso? A mediação dos conflitos também tinha uma coisa muito organizada, assim, é, resolver, eu falei, mas aqui é não resolver, lidar com, é diferente, né? lidar com o um conflito e resolver o um
1: conflito. Eles não queriam resolver o conflito. É, porque na verdade não é um conflito que seja resolvível, né? é um conflito que é, que continua, né que no mês que vem vai ter outro e que nas férias vai ter outro é e que isso. comprar a geladeira é outro, né?
2: E por isso que compreender essas pessoas e caminhar com elas era fundamental, né? Então, a formação em psicanálise foi muito interessante, eu me encantei por duas áreas em particular, que é a psicanálise nas instituições, que é a psicanálise dentro das famílias, no transgeracional, foram as áreas que eu mergulhei ali, e é, no fundo, o que eu gosto de fazer hoje, de lidar com as famílias, de ajudar nesse processo da comunicação entre, geração, entre gerações, nos casais, nessas diferenças que a gente tem de cultura, e isso tem sido um, um processo muito gostoso, muito bacana, e, e abriu, assim, expandiu, e eu gosto de trazer, eu não sei se o Caco vai lembrar disso, mas o primeiro artigo que eu escrevi para planejar, Caco, se não me engano, foi em 2007, e era um caso de divórcio, Leandro, e os meus colegas CFP disseram o seguinte, poxa, Fabiana, a gente queria que você escrevesse um artigo Artigo sério. Eu falei, mas o que não tem de sério no meu artigo? Fiquei quase ofendido, né? Não, porque você tá falando de emoções, você tá trazendo a cena do que a pessoa sente, nada bem isso que a gente queria. Muito artigo. mimimi, eu é, muito
0: eu mimimi falei, é. Eu falei, mas tem alguma
2: coisa errada tecnicamente? Eu falei, não. Falei, então, vamos arriscar a publicar. né? Muito curioso, meu primeiro texto que eu escrevi achando assim que eu tava muito mais do que sair do armário, né? Do que eu escrevi na psicanálise, o pessoal assim: por que você escreveu só isso? Fala mais sobre. Sobre isso, aprofundo, mas pode. Então, assim, era um lugar que eu tinha que me segurar para escrever, que era o nosso ambiente no começo ali de, de planejar e depois indo para a psicanálise, que assim escreva mais sobre esses sentimentos, mergulhe nesses, nessa escuridão, nessas sombras, nesses barulhos. Então, para mim foi absolutamente libertador, né? Foi alguma coisa muito bacana e que a gente percebe, né? cara com esse último congresso, quanto que o assunto das finanças comportamentais, né? E também da psicologia econômica, ela começa né, a inaugurar e já vai fazendo parte, né começando a, a fazer parte da nossa trilha, mas lembro que eu levei a Vera Rita lá para Planejar em 2008 e diziam ali, né você não vai deixar essa moça de cabelo azul falar olha lá Fabiano, que risco você está colocando a gente aqui, são profissionais em mercado financeiro, falei, vai dar tudo certo tá, assim como convencer a Vera a falar para o mercado financeiro era um desafio, convencer o mercado financeiro a escutar a Vera também era um outro desafio né
1: interessante, interessante hoje não só aqui né, nos congressos da Planejar mas também quando a gente foi foi para os congressos lá fora, o último que eu fui foi em 2018, em Chicago, a gente foi vendo que cada vez mais vai ganhando espaço até em, em espaço na programação, né? em horas de palestras, né? cada vez mais o tema comportamental tá, vem à tona, como diz nosso amigo comum, Tobias, né? as pessoas sempre vêm antes de números, né? hoje até o mote da, da própria Serafim, né? porque é isso, não adianta, não tem planilha. né? E eu achei interessante, eu não sabia dessa sua formação de mediação, que foi uma que eu completei em 2020, também para vir muito das práticas colaborativas, né, porque eu achei que também ajudar os casais a entenderem como fazer um divórcio respeitoso e depois até sócios e herdeiros também, né, a, a resolver conflitos, assim, na, na prática colaborativa, mas a mediação tem sido, para mim, uma ferramenta fundamental para lidar com famílias, né? Com famílias de todos, né? Irmãos, uh, casais de, de todos os tipos e tem algumas histórias assim que se não fosse a minha formação de mediação, eu não teria, não teria conseguido fazer nada com aquele casal, por exemplo. Tem, tem é realmente muito, muito interessante. Disso surgiu nessa sua caminhada aí, a própria escola clínica, né? Onde você coloca esse método para as pessoas também, foi acho, a primeira talvez, de, de planejamento financeiro?
2: É, eu acho que como escola assim, de, de planejamento financeiro mais formalizado para o planejador, eu acho que sim foi a primeira, é, Caco porque a, a gente tinha, eu já dava aula para as formações, para quem queria formações, né para quem queria tirar certificação né dentro do mercado financeiro comecei a dar aula lá em 2006 na FK Partners, então ela era praticamente a única ali e a gente deu aula para quase todas as instituições financeiras para quem queria se certificar, é, mas a gente não tinha formação, né? Eu, eu dava aula na Fipecaf, depois de onde eu me formei, eu dava aula na Fipecaf e, e coordenava é, junto lá o programa que virou depois o MBA Advisor de Finanças Pessoais e também dava aula para o CFPs. Mas eu percebia que as pessoas não sabiam fazer o planejamento financeiro e isso, como professor, me incomodava muito. Poxa, mas você tem a certificação, você quer é um MBA e não sabe fazer um planejamento financeiro? O que 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 você não sabe? O que que eu não sabe fazer Fazer, né? E dali surge a, a intenção de escrever um livro que veio na sequência disso, mas primeiro a, a escola clínica como um intuito de... Eh, tinha du duas motivações ali, cara. A primeira é que eu não conseguia gente para trabalhar comigo. Quando começa a expandir, então, a consultoria. E junto com isso tinha essa dor de falar assim, as pessoas não sabem fazer planejamento, eu preciso de gente para trabalhar comigo, mas a linguagem quando eu, enfim, eu cheguei a ter pessoas que vieram do mercado financeiro e eu percebi que tinha um anti antibanco um movimento assim de... ia eu falava assim que Cara, você precisa ficar dois anos afastado na instituição financeira para você conseguir atender um cliente de maneira mais isenta.
1: Fazer um detox.
2: Eu não tem dois anos para ficar te remunerando aqui até você fazer o seu detox, né? E trouxe também, a gente falava um pouco antes de a gente começar aqui, né, Caco, do, do projeto Anjo, que é o, o projeto de jogadores consumidores compulsivos e a gente teve uma, uma algumas rodas que a gente fez que também ajudaram a inaugurar a escola que a gente fazia algumas rodas com endividados que não eram tinham capacidade de contratar um planejador financeiro e ali a gente começou a trazer os psicólogos para ouvir, a gente começou a trazer pessoas para nos apoiar naquilo e a gente começou a então, fazer um trabalho com coletivo coletivo né? então era um atendimento coletivo e a gente mais facilitava do que outra coisa e eu percebi que as pessoas os colegas começaram a ficar encantados com aquela roda e aquilo também foi um dos impulsos para começar é, a questão da escola, né? A escola, então, ela nasce para formar planejadores financeiros a partir da prática, que é o que eu percebi que eles não tinham. Então, sabiam, né? Tinha uma certificação, tinha um acadêmico, tinha um racional prático que a gente comentou, mas não tinha uma prática. Então, o que era o primeiro dia de aula da escola? Ele foi o primeiro dia de aula por muitos anos lá. O primeiro dia de aula, que a gente criou, eu usei a questão da, da terapia, que era a coterapia, então eles atendiam em duplas. Então, era uma dupla de novos alunos que não se conheciam, que eles não se apresentavam. de fato, o primeiro dia de aula. Eles não se se conhecia, então chegava o Fabiano, que não conhece o carro. Você estavam juntos para atender o Leandro, que também tinha que saber quem era, qual era o caso dele, ninguém brifava. E e era um caso real, atendeu. casos reais, ah. que vinham presencialmente, e a gente tinha que atender o Leandro sem saber nem eu, quem é você, nem você quem sou eu, e nem o que é planejamento financeiro. A gente estava lá na frente do Leandro, que a gente não sabia qual era o caso, e qual era o que estava o pano de fundo ali da escola, que é o que a gente colocava, é a escuta. E essa escuta que, exatamente para a gente não saber, a gente começava escutando o Leandro, que começava a trazer as questões dele, e nisso eles começavam a perceber que a prática, assim, é isso que vocês vão ter aqui na escola. Então, era todo o conceito que a gente trazia era a partir da prática. Então, a metade da formação que continua até hoje ela é prática, é vivencial e prática, é atendendo as pessoas, e a partir desse atendimento, a gente tem uma premissa ali na escola, que é que a pessoa se visite, se conheça, cada profissional tem um alto conhecimento, por que eu prefiro atender perfis como o do Leandro, o que, que me incomoda atender perfis como o do Caco, que que eu gosto de atender com uma dupla e não gosto de atender com a outra, e aí eu vou me entendendo também nesse processo, porque quando a gente está na frente de um outro, que você já falou do coach dos seus processos aí de busca, né nem todos os nossos colegas têm processos de busca pessoal, e a gente sabe que quando a gente vai lidando com conflitos, a gente se atrapalha, a gente se encanta, a gente torce para o mesmo time, a gente quer fazer alguma coisa que a gente se atrapalha quando a gente, a gente vai perdendo um tanto da isenção e da nossa imparcialidade quando a gente está atendendo alguém, né? Quando você fala com casais, por exemplo, eu posso começar a gostar muito do, de um, mais de um do que do outro, e isso é um problema quando eu atendo um casal, né? Certamente. Então, E para eu conseguir me distanciar disso, a gente coloca a figura de uma dupla, que seja uma segunda escuta, que vai escutar de um jeito diferente dele, e também de um processo de autoconhecimento que ele vai falando assim, como é que você se sentiu atendendo com o Caco, um perfil como o do Leandro? E aí nisso eu vou me experimentando sempre com duplas diferentes, com perfis de clientes diferentes, e nesse processo a gente vai trazendo as matérias o que a gente, a gente usa, o que a gente chama de soft skills dentro do planejamento financeiro, que eu gostei de ouvir no congresso o human skills, né? Os, human os, skills, Eu achei muito bacana que é isso, os, os skills mais humanoides, né, das ciências humanas que é o que a gente gosta, da escuta, do não julgamento, de fazer as perguntas, do acolher, né? Então a gente gosta de criar esse ambiente do visitar a biografia, o ambiente familiar e também trazer os assuntos que a gente trata como os assuntos mais racionais, pragmáticos, do planejamento financeiro, e a gente usa muito a trilha do que a Planejar já tem, né, do que a gente já conhece dentro do, do CFP, e a gente junta essas duas coisas que acho que dá um bom caldo. Então, a escola ela traz a questão da economia e da psicanálise, né, como pano de fundo do planejamento financeiro, é o que a gente acabou usando o sobrenome, que eu acho que é só pela fase que a gente está, é, para chamar de planejamento financeiro humanizado, e humanizado é só porque a gente está esquecendo que somos humanos, né, de vez em quando, a gente é, distanciar do robô advisor, que né, uhum. eu acho que essa é a nossa questão de que, assim, tem, tem uma figura do humano que continua conosco, que tá um, para um pouco além do comportamento exclusivamente, que eu acho que esse é o aporte com mais profundidade e que a escuta né, acaba trazendo como um grande ferramental. Então, a escola lá nasce, ela tá com 14 anos agora, né, a tem 20, nasceu em 2001, né, tá com 21 anos, é, completou agora, a, a escola completa 14, com todos os seus desafios, né, de ser escola no momento que a gente tá, né, de, a gente gosta do presencial, e ficou tudo à distância, digital, a gente está se experimentando também nesse formato, tudo ficou mais rápido, a gente gosta do mais longo, a gente tá também aprendendo como é que a gente respira com esse universo, mas é o, foi nosso grande, e é nosso grande laboratório, né, laboratório de testes, experimentações, a gente pode fazer os atendimentos gratuitos, muitas iniciativas dentro de, de comunidades, de grupos muito diferentes, e que também traz, o, a gente sabe que ainda, ainda, né, os planejadores financeiros vêm de origens muito parecidas aqui no Brasil, né, então a, ainda temos pouca diversidade dentro do, do planejamento financeiro, dos profissionais em particular, aqui no Brasil. E a escola trazia essa tinha uma, essa uma das belezas, porque a gente não tem nenhum pré-requisito para ser aluno da escola clínica. Então, a pessoa não precisava ter formação superior, a pessoa não precisava ter experiência, ela podia vir de qualquer lugar, porque a gente estava interessado em seres humanos, que gostassem de outros seres humanos e tivessem a fim de se visitar, porque é um processo de formação com 500 horas, vivenciais, né ou você olha para você, ou você olha para você. Então, então, esse era o nosso único pacto no começo, assim, olha, vai doer, vai ser profundo, você vai mergulhar e a gente tá aqui para te suportar e para né, cuidar e acolher tudo que surgir, mas não vai ser simples o processo, a gente era muito honesto logo na partida né?
1: assim, assim como não é o próprio planejamento financeiro, né? porque o, planejamento, o próprio planejamento financeiro é um processo profundo de autoconhecimento eu costumo dizer que é um, é um processo terapêutico muitas vezes, né? não por outro motivo, em todas as nossas salas de reunião né, na Serafim, quando a gente tinha escritório físico, em todas as salas tem caixa de lenço porque assim, é, é super comum as pessoas choraram porque a gente acaba tocando em pontos nevrálgicos, né? Da história das pessoas, das bagagens, da onde, da onde elas vêm, por que tem os, as amarras que tem, né? E você contando da, da história da, da, da escola clínica, é muito interessante é, tendo participado da do começo da, da Academia GFAI, né, é, vendo como várias das dores são semelhantes, então, a falta de profissionais, né, querer propor gente, querer trazer gente que gosta de gente, independente do background, independente do que, do que seja, e, e por outro lado, ver que tem uma abordagem que é muito parecida com o fundador. Né, você, com toda a sua bagagem psicanalítica, né, de, de economista, e, uma, e humanizada, etc. E na Academia GFAI, com a, muito da cara do Leandro, com uma metodologia, né, com um passo a passo, com aquela forma adaptação, tudo bacana, que funciona super, né, e que tem muita gente que vinha para Academia GFA e às vezes a gente fala, cara, você tem mais a cara do Calil do que aqui, né, e tenho certeza que algumas pessoas vieram, né, e como já aconteceu, você mandou também para a gente e falou, cara, tem uma coisa ali um pouco mais passo a passo, né, vai lá, que é mais rápido, né, tem, tem um outro perfil, e é isso, né, Eu acho que para, né, do, do nosso público ouvinte aqui, sei lá, metade talvez seja de planejadores financeiros, então, tem espaço para todo mundo. A outra metade é de clientes de planejamento financeiro e a gente sabe que tem espaço para todo mundo e tem perfis de, de profissionais que vão se dar melhor com um jeito, com o outro. E no final das contas, o mais importante que eu, que eu acho é as pessoas entenderem que existe essa profissão, entenderem que existe profissional capacitado a te ajudar com as suas finanças pessoais não interessa qual é o seu tamanho de investimento, de dívida de, de salário, de nada disso mas você é um ser humano que precisa de ajuda normalmente, né? e uma ajuda externa como eu costumo dizer, né? a gente nunca consegue dar a, a, a canelada suficientemente forte do que a gente precisa então eu tenho com a minha mulher o meu planejamento, a minha planejadora financeira que olha de fora, livre de emoções né, para as nossas questões, que consegue dar aconselhamentos ali, que tecnicamente eu posso saber mas que não necessariamente eu vou fazer, né? como você sabe. Aliás, eu ouvi uma frase outro dia no, no podcast, né, Leandro? A gente estava falando outro dia, uma frase que eu achei muito boa, né? Que se informação fosse suficiente, todo mundo era bilionário e tinha barriga de tanquinho, né? Então, é isso. É o que a gente precisa é entender a cabeça das pessoas e ajudá-las a se entenderem, a se conhecerem, para daí, a partir daí, fazerem as mudanças que elas precisam para atingir aquilo que elas querem, né? Eu acho fantástica a sua abordagem, assim, sou, sou muito fã do, do que você faz.
0: E, e tem uma coisa, Caco, que você estava falando, que no fim das contas não tem muita concorrência nessa área, né? Porque a pizza ainda é muito pequena, né? Saiu essa semana um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, né? E do SPC, falando sobre inadimplência, quem tem dívidas e tal. E eles levantaram que tem um, um total de 64 milhões de brasileiros que têm dívidas. Só que metade metade desses 64 milhões, aproximadamente 32 milhões, a dívida ela é menos de mil reais. Então, se a gente pensar o seguinte, para alguém que tem uma dívida de menos de mil reais mesmo que você ganhe salário mínimo, não importa. Se você se organizar, se você se planejar de, né, de uma forma bem feita, estruturada, então você vai sair dessa dívida. Então a gente está falando aqui de 32, 32 milhões de pessoas endividadas que eu diria, eu arriscaria a dizer que facilmente sairiam dessa dívida se tivesse o acompanhamento de um planejador financeiro.
1: Como então... aliás nos demonstrou o Robson <risos> no episódio do Tio Dedé. Exatamente.
0: Então muitas vezes a gente pensa que planejamento financeiro é para quem tem dinheiro ou para quem ganha muito e nada disso. Na verdade o planejamento é para todo mundo, né? Inclusive para quem ganha salário mínimo,
1: claro. Inclusive para quem é planejador financeiro, aliás. Com certeza.
2: E acho que gosto de colocar uma questão, Leandro, eu vou Buraco que você colocou, e eu, eu gostava de dizer que, assim, nascemos aqui, né? Primeiro, nós formamos só Clínicos Gerais, como profissionais FPs, né? Os especialistas começam a chegar agora. Os advogados, os contadores, as pessoas do comportamento, das áreas humanas, começa a chegar agora, né? Eu acho que como instituições, igual. Né? Nascemos fazendo mais ou menos a mesma coisa a gente começa a ver, puxa, um tem um perfil mais empreendedor, o outro tem um perfil mais humanista, um é mais prático, o outro é mais acadêmico, enfim. Eu acho que a gente também começa a se especializar, né? E, e eu não tenho dúvida, Leandro, que a gente ainda quase, e vou estereotipar aqui, porque eu acho que dá para a gente estereotipar pela nossa nosso universo de planejadores que ainda né, nascemos no private banking e ainda estamos na alta renda, ou seja, ainda não atendemos o endividado típico que você acabou de comentar. Quando muito, a gente leva o quê, Caco? Uma semana por ano, numa semana NF da vida, Sim. né? Ou seja, a gente faz isso com uma contribuição ainda voluntária, não como um atendimento coletivo, patrocinado, que eu possa estar com o ciclo... A gente sabe, a gente falava um pouco disso antes, né, Caco? É, é isso, para dar informação de que você tem que gastar menos, que é o que a gente faz numa palestra, a gente já sabe que isso não muda um devedor, ele precisa de um acompanhamento, de uma continuidade mas como a gente ainda encara como trabalho voluntário, que ainda não é generalizadamente aqui para nós planejadores o nosso público, a gente ele, talvez não tenha contado a forma, tá? Eu acho que essa é a provocação que eu deixo aqui para nossos colegas planejadores e também deixo das iniciativas de quem tem aí suas empresas, organizações e que pode ajudar a fazer essa ponte é no coletivo, né? Talvez não seja no individual, talvez no individual não feche a conta para um pagar e o outro ser é remunerado, etc e tal, mas no coletivo continuadamente, a gente consegue transformar, sim, muitos devedores, tomadores, de uma maneira que eles tenham mais consciência, que possam mudar seu comportamento, ampliar, né, com o diálogo dentro de casa, que uhum. é um desafio, é uma vergonha, muitas vezes, eu ser um devedor ou uma devedora, eu não quero que o meu marido ou minha esposa saibam, ou eu não gostaria que meus filhos soubessem que um dia eu tenho, né, eu tenho essa dívida, não importa o tamanho da dívida. Exato. E aí é a sensação de sentir-se devedor, né? Então, eu acho e concordo, Leandro, que a gente tem muito por fazer, acho que um, tá, alguns tabus, né, Caco? Acho que um dos tabus é, é a gente pensar que, quando a gente fala, como o Caco disse aqui, é o Caco também tem seu caminho de autobusca e a gente fala assim que tem essa, que é uma terapia, né? De alguma maneira as pessoas, os planejadores, nossos colegas se assustam. Uhum. Mas sem dúvida, quando a gente lida com a profundidade e o ser humano, o efeito terapêutico, não tenho dúvida do nosso trabalho, né? E efeito terapêutico é você estar um ser humano na frente do outro, ouvindo de uma maneira confidencial, ali você já está num ambiente que vai gerar, vai ter efeitos terapêuticos. Então, tendo efeitos terapêuticos, a gente passar do tabu de que a gente pode sim atuar, porque é grande pergunta dos nossos colegas, né, Caco? Quantas vezes você não ouviu dos seus alunos também dizendo, pô, mas como é que eu vou cobrar do endividado? E a pergunta que eu devolvo, Leandro, quem diz que o endividado precisa ser o pagador? Que é a única moeda que a gente tem? E que outras formas eu tenho de fazer isso? Porque senão a gente acaba se economizando para atender o endividado no sentido de uma única palestra, um trabalho voluntário, que a gente não muda do lado de a gente também não aprende do lado do, de lá, nessa né? essa dupla que acaba não funcionando, e a gente tem, um, a gente tem o Brasil inteiro para atender, Leandro que a partir do momento, como o Caco bem disse aqui, que a gente começa a atender gente e não o que ele tem de estoque seja de dívidas ou de dinheiro de patrimônio, a gente começa a atender o ser humano e a sua complexidade, então aquela unidade familiar, etc e tal, olha quantas coisas a gente tem por fazer, né? Mas é incômodo, porque não é um lugar que eu conheço, não é um lugar comum, não são casos que eu tenho uma resposta mais rápida, o meu repertório talvez não dê, e por isso que a gente tem muito por caminhar, e nós como escolas, né, cara nós como consultorias, a gente tem esse papel de levar inovação, empreendedorismo social, né, para nós mesmos, ideias de como é que a gente ajuda a fazer essa travessia, a a gente sabe que nós somos também, a gente nas nossas rodas menores a gente fala, nós temos um papel importante de diminuir essa disparidade, né? essa desigualdade de educação, de conhecimento, de comportamento. No final do dia vai dar uma redução também dessa desigualdade que a gente pode dizer, socioeconômica que a gente vive. né Então, ah, é. como é que a gente tira as pessoas dessa posição de vítima e torna elas protagonistas de falar assim, bom, quem foi lá e comprou foi você. fazer guess... o jogo já tá um pouco mais igualitário. Né?
1: Exato, até porque é um desafio para nós planejadores também, como é um processo terapêutico, na verdade, quando a pessoa ou a família senta na sua frente, nem sempre ela tá pronta para ouvir o que ela vai ouvir, nem sempre ela tá pronta para fazer o trabalho que precisa fazer. Esse mergulho fundo que você falou não é para todo mundo a qualquer momento, né? Então a gente precisa saber, né, que já teve outros episódios, né, da médica, né, Leandro, que é a sua cliente lá demorou um ano para se engajar e entender o que que ela o que que ela precisava fazer para realmente mudar a vida dela. Então, isso é uma os ônus e bônus, né, de ser um processo terapêutico. tal Quando a pessoa se engaja, quando entende, etc, é profundamente formador a gente já sabe, já teve vários episódios inclusive de clientes aqui, etc. Quando você falou das rodas de conversa de endividados lá, que acabou sendo, acho que o embrião né, da, da sua escola, eu achei fantástica a ideia porque é uma coisa que é eventualmente muito mais factível, né, do ponto de vista né, desse público. Eu acredito profundamente que a tecnologia ainda vai avançar bastante para nos ajudar a isso, porque hoje coisas que a gente faz é, e que tomam um, um tempo danado, não só nosso planejador, mas do cliente também, de eventualmente fazer planilha de gastos, etc. Né, daqui a pouco um open banking, com ferramentas, com tudo isso, vai ficar muito mais fácil nos livrando tempo para tratar das questões humanas. Né? Então, acho que isso vai, vai ser fundamental e nos próximos anos, eu acho que a gente vai ter avanços significativos nisso, que vão trazer uma democratização cada vez maior para esse serviço, para essa filosofia, porque eu acho que planejamento financeiro é mais do que um serviço, é uma filosofia de vida, e eu concordo totalmente com você, e é uma coisa que a gente leva muito a, a, a sério também na Serafim, porque eu acho que a educação financeira, o final dela não é só fazer o indivíduo ser próspero, mas quando a pessoa introjeta os conceitos de gastar menos do que ganha, de poupar, de cuidar do seu dinheiro, ela acaba trazendo isso para a comunidade dela, para a escola do filho e eventualmente para o país. Então acho que é transformador para a sociedade. Obviamente, né? Ó, é, estamos falando de longo prazo, né, Como diz o Simon Sinek, né? Ó, é o jogo infinito aqui, né? É, é o, mas é, o objetivo é esse, né? Que todas as pessoas cheguem em algum momento e falam, ó, ministro isso aqui não dá. Deputado, esse dinheiro aqui não, não tá certo o que você tá fazendo, né? Porque na minha casa eu não faço assim, você não pode fazer assim no país, né? Então, isso pra mim é uma, é uma visão, assim, que, que eu acho que a gente faz esse nosso papel, né? Às vezes eu penso que eu tô lá, no, que a gente tá ainda no comecinho desse processo, aí quando você me fala que tá 21 anos nisso, que fundou a Estola 14, daí eu falo, puxa, tinha muito mais pedra pra quebrar, viu, Fabiano?
2: E sabe que eu vou trazer um exemplo disso que você falou agora, cara, muito legal, nessa mesma viagem 99 no Canadá, me chamou muito, muito a atenção que somou, né? São sempre somas de coisas que a gente vai vivenciando. Que tinha um jovem de 16 anos, estava lá na plateia, numa praça pública, ouvindo o prefeito da cidade, o equivalente ao prefeito. E ele, o prefeito estava apresentando as contas, tá? Fazendo a, a sua apresentação justificativa de contas. E o garoto faz a seguinte pergunta, Leandro. Por que é que o senhor gastou menos verba do que era para gastar em esportes e lazer nesse ano que acabou? E o prefeito estava se explicando para um jovem cidadão de 16 anos, e aí a questão do, do, do que a gente chama de educação financeira foi assim: cara, que genial, o garoto primeiro sabia o orçamento da cidade. Quanto que era porque interessa a ele, que era esportes e lazer? Ele tá perguntando que gastou menos. E não investiu, talvez fosse para investir, e o prefeito, o servidor público, se explicando. Quando eu vi aquela cena, eu falei, cara, dá para fazer muito. Eu falei, imagina o entusiasmo com isso. Então, juntando o que você disse, é, Caco, eu acho, então, eu tenho feito só uma provocação, e eu vou aproveitar o nosso fórum aqui para fazer essa provocação, para separar o que eu entendo que é educação bancária do que a gente chama idealmente de educação financeira. Porque às vezes, e a gente tem levado, e aí eu acho que é um cuidado que a gente tem que distinguir, né? Porque a educação bancária, ela não toca todo mundo. E ela também não democratiza, não faz nada desses efeitos que a gente está imaginando, porque ela é, ela é como é que eu uso melhor um certo sistema, que inclusive tem transformação mais do que infinita, né? Enorme aquilo que está acontecendo dentro do sistema bancário. E eu não estou falando nem pró, nem contra nenhuma instituição financeira, nada disso, muito pelo contrário. Mas sim que a gente possa pensar, quando eu penso em educação, e eu estou gostando de usar essas, vou colocar alguns outros adjetivos para além do financeiro, e claro que aqui eu tenho o viés do economista, porque o econômico ele é mais amplo do que o financeiro, primeiro, né? A educação eu acho que que é esse processo de transformação, né? Mas a educação também incluiria, junto dessa educação que a gente aprendeu aqui, o que a gente falou o tempo todo, que é a educação junto com o comportamento. Então eu colocaria educação e comportamento em conjunto, né? O sócio-educacional, comportamental, que é o que a gente tem usado hoje em muitas escolas, já o socioemocional, né? Educacional. E do outro lado eu colocaria também essa figura aí, eu vou chamar a figura do econômico, e vou trazer alguns públicos diferentes, não é porque eu sou jovem e não gero dinheiro, eu não tenho papel econômico. Eu posso não ser gerador de dinheiro, posso não ser um gastador, pagador direto de contas, mas eu não sou um economicamente ativo, mas eu sou um agente econômico ali. No de mínimo, decisão. você usa recursos, né? Alguém paga por mim, né? Sim. Alguém faz por mim, mas as minhas vontades, meus desejos estão ali. Então, quando eu amplio pro econômico, eu incluo um monte de gente que tá no jogo e que a gente acaba excluindo, né? Né, nessa nossa questão, porque eu diria que gente, o que a gente estaria a fazer, e aí tudo bem, agora eu tô trazendo minha bandeira um pouco mais idealizada aqui, que são os projetos de inclusão socioeconômica, né? Trazer as pessoas para o jogo, porque o que que acontece e a gente vê nos nossos clientes todos, né? Leandro e Caco. A culpa é da instituição, a culpa é da taxa de juros, se a minha mulher não tivesse feito isso, se meu marido não tivesse, é porque meu filho ficou me pedindo, então...
0: Sempre para fora, né? E
2: o gerente
1: eu... que me vendeu, huh? Então, assim,
2: eu, eu nessa posição de vítima, e olha, se a gente falar de educação financeira ensinar pra fazer conta mais menos, a culpa continua lá fora. Então, quais são os elementos que a gente pode incluir fala assim, e você? E a sua história? E de onde você vem? E casal é isso, né, que Quando você vê que tem a história de um de vida, a história de vida do outro e que às vezes são histórias absolutamente distintas, e eles podem ser sintoma ou copia e cola, né, dessas histórias, mas que eles chegam lá tendo que ter uma outra história e não falam sobre o assunto. Uhum. Comunicação. E quando a gente fala de educação financeira, a comunicação não tá muito, desde que façam a conta, porque eu quero que que é muito onde inclua. entra a
1: mediação nas nossas histórias Exatamente. aí no final, né? É.
0: A gente conhece um casal, né, Caco? Conversando com um planejador financeiro, descobriu que a esposa queria morar na capital e o marido no interior, né, não? É verdade. É o próprio Caco, <risos> que não tinha conversado isso antes. Mas é há
1: nove anos que a gente era casado, Fabiano. Na frente de um planejador financeiro, ele perguntou como é que vocês imaginam o seu futuro. A gente já contou aqui em outros episódios, ele falou, ah, eu né, no futuro quero ter já uma vida mais tranquila no interior, ter um pai. Um padrão de vida no interior que seja mais barato porque daí minhas reservas né vão cobrir essa vida no interior para trabalhar no interior e tal eu falei né amor eu falar ah, não sei com quem vai ser mas acho lindo isso que eu não vou sair de São Paulo então Genial, é, né é exatamente isso foi na frente de um planejador financeiro que isso aconteceu a
2: gente usa duas ferramentas que a gente traz isso é, quando a gente atende famílias e tal a gente usa um baralho de valores, né? foi um modelo que a gente encontrou até num congresso lá fora e a gente adaptou para cá e a gente trouxe esse esse baralho que a gente pede para o casal fazer em separado, lembra? Então cada um vai dizer quais são os seus valores, isso é um primeiro diálogo que a gente depois provoca e aí, claro, esse perfil mediador é fundamental, Caco, Aí, mais um dos elementos para a gente colocar na nossa filha formativa de saber conversar, né, incluir um e outro. E uma segunda pergunta que a gente faz são perguntas quais são os seus sonhos egoístas, individuais. A gente usa o egoísta para provocar o que é só pra você, Leandro. Então, o que que você quer? Muito bom ah, que eu queria aí. levar com o meu pai, não. Que seu pai não vale. Não, o que eu queria com que eu... Não. Só seu. Um projeto só seu. E a gente pergunta a mesma coisa pro outro. E aqui os tabus, né? Tem um monte de censuras colocadas e tal. Mas quando eles conseguem fazer esse processo de entender quais são os meus valores, passado. Quais são meus sonhos individuais, futuro. E a gente traz isso pro diálogo. Pode e aí nasce. Por isso que eu queria trazer. Você trouxe uma das ferramentas colaborativas, né, Caco? E... e o Leandro trouxe isso de que a gente tem muito mais universo. Desde que a gente entrou nessa área de planejamento financeiro, eu tento, Leandro, trazer os colegas junto, de falar que a gente precisa se apoiar, porque a gente está longe de poder competir, poder competir, né? Porque o mercado ele é tão carente, que a gente tem que se ter esse modelo colaborativo, até porque o modelo colaborativo é o futuro, né? A gente sabe que isso é Não mais... Não tem outro pro jeito. Profico é. pro, pra todo mundo, inclusive. Não tem outro né? jeito. Uhum. Agora, quando a gente fala de um processo colaborativo, vai dando a sensação que se é um casal, tem que ser homogêneo, tem que criar a mesma coisa, e quando a gente coloca a diversidade de um casal, que está junto a 9, 10, 10, anos, eles percebem assim, mas isso aqui é valor pra você? E eles começam a se estranhar anos depois de casado, Leandro, é, ge é tão genial. E eu tenho alguns relatos, né, das, das famílias que falam assim, Fabiano, você provocou que a gente fizesse conversa sobre os valores, sobre os sonhos, etc e tal. Eu sempre assim, numa sexta-feira, tomando chá ou vinho, cada um com as suas preferências aqui, mas numa sexta-feira, só adultos, um tempo de qualidade, numa conversa de qualidade com maturidade, né? A gente vai fazendo esses pedidos. Eles descrevem como é genial eles poderem assim, não sabia o que, que ele queria. Eu não fazia a menor ideia que isso era um valor para ela. E a partir disso, cria-se primeiro uma, um estranhamento, mas logo no passo seguinte, como é que eu vou ficar fazendo você morar na cidade se você quer estar no interior? E começa essa pergunta assim, Pô, eu falo que eu gosto dele, que eu quero acolher ele, que eu sou parceira, mas eu tô zero aberta para cumprir o, o projeto dele, né? E vice-versa, como é que um pode acolher o outro nisso? E aí tem, enfim, quantas travessias que a gente provoca, né, Caco? E aí o trabalho do planejamento financeiro, depois da psicanálise, dessas provocações todas, ficou muitas vezes mais gostoso que as é porque abrange tantas jornada, outras
1: coisas, pô, além do dinheiro. O dinheiro é quase um detalhe, né? É o meio. Na história.
2: Né? É, economia, e o meio. É isso que né? eu gosto de usar, porque ele é meio, né, em economia. E, e que ele continue sendo meio. Ontem eu ouvi numa mentoria um ato falho de, um, de uma mentoranda do grupo, dizendo o seguinte, Leandro: Então, o objetivo final do, do, do trabalho de planejamento financeiro é os são os investimentos. a pessoa, então, chegar no momento que ela vai investir. Eu falei: opa, alto lá. E você falar que o final é meio? Foi uma brincadeira que eu fiz numa frase que estava da planejar que deixe o dinheiro cuidar de você, né? E é assim como se o dinheiro um dia fosse cuidar de alguém. Então o dinheiro vai virando quase uma entidade, né? Então eu, eu faço essas provocações que sim por isso que eu acho que né, nesse processo que a gente está falando agora de uma transformação do que a gente imagina, né? No, no, pensando agora 20 anos para frente dessa transformação além do que a gente vai ter de a ganhos e aportes da tecnologia, também vai nos convocar a lidar com esse humano e esse humano de uma maneira mais ampla, mais profunda, e que talvez o nome que a gente escolheu na partida, é planejamento, que a gente imagina como caixinha planejamento, e o financeiro sejam limitantes. E talvez a gente tenha que repactuar isso, né, rebatizar isso de alguma maneira, tal qual foi o BCPF para planejar. A gente vai ter que. Educação financeira, planejamento financeiro, minhas provocações para o tempo é quais serão os nossos novos e futuros nomes. né? Tem provocado meus times aqui para isso, tem gerado uns desconfortos. Mas, Pô, agora você não quer mais ser planejador financeiro? Eu falei, não disse isso. Eu só disse que isso já tá virando passado. A gente vai saber qual é, qual é a Aqui próxima Aqui na Serafim, a, né?
0: a gente tá passando por esse momento de fazer essa mesma provocação de pra onde vai talvez esse nome realmente, às vezes, afasta algumas pessoas. Qual que é esse novo nome? Qual é esse novo rótulo? Porque não vai ter jeito, vai ter que ser rotulado de alguma maneira, mas eu acho que é algo que, daqui a pouco, com muitas mentes pensando sobre isso, né, divagando sobre isso, daqui a pouco a gente chega em algum lugar.
1: É, e em conjunto, né? A gente fala hoje muito mais de bem-estar financeiro do que de planejamento financeiro aí você falou uma coisa interessante que o que o que o Carlos Castro lá da Super Rico falou no durante o congresso quando no, no, na fala dele lá ele falou Olha, é muito legal a gente estar num oceano azul para o planejamento financeiro porque dá para andar de braçada só que o risco é morrer afogado então ou todo mundo se junta e vai nadando junto e vai enfrentando os desafios ali para fazer esse bolo crescer ou então vai ser um muito né, muito mais difícil né? então acho que é esse momento que a gente está tá vivendo no mercado como um todo, muito, muito profícuo. Assim, eu confio muito que, assim, da tua escola, super rico, Serafim, é Life, né, que também é uma outra que tá aí há muito, muito tempo. É, todas essas empresas vão ainda ser, e outras tantas que virão, né, e outras tantas que né do, do ENEP, que a gente participa aí desde, desde sempre, né, da, do Comprado Nacional de Empresas e Planejamento, tem muito a ser feito aqui. Agora, uma coisa eu não tenho dúvida é que o ser humano é, que, é quem a gente tem que cuidar, e por isso, que eu acho fantástico você estar aqui com a gente hoje, trazendo todo esse seu conhecimento, sua bagagem, e, e, e tudo que você já passou aqui para trazer para o nosso ouvinte saber, não só da história, mas do futuro do planejamento financeiro, como é que vai ser chamado. Fica, fica a provocação para o né? coloca aí na, nas nossas redes depois como é, que, como é que você acha que deveria ser chamado e contribua para essa discussão, né Fabiano? É coletivo, né? e cada vez mais eu vejo que não só é coletivo, é colaborativo, é multidisciplinar, então o mundo Vai sendo cada vez mais dessa forma, né?
2: seguramente. Aí eu acho que vale a provocação para os planejadores, mas também para os clientes, né? Qual que é o nome que toca mais para eles? Total, né? como, é que eles no, como é que eles nos enxergam? Que às vezes o Caco se apresentou como planejador financeiro, mas eu entendo ele como nosso terapeuta de sonhos. Não sei qual é o nome que vai ter ali, né? Mas como o Caco disse que é planejador financeiro, eu respeito e chamo ele de planejador financeiro. Então eu acho que também vale a provocação para que os dois possam trazer isso, né? E, e eu acho que tem temáticas, né? O que talvez a gente possa trazer alguns convites além do comportamento que a gente já trouxe e de outras dinâmicas. A gente sabe que tem matérias muito é, que dialogam demais com, com as finanças pessoais, como empreendedorismo, né que é uma matéria que não só para planejadores, mas para os clientes, nessa questão né, desse mundo CLT que vai diminuindo e esse mundo né de carreiras mais solas, empreendedores que ela vai crescendo, essas questões da, da transição, da comunicação. Quantas matérias já tem ao redor né que não tinham no começo das nossas Trilhas, né? A gente brincou aqui com a questão da, da psicologia econômica, das finanças comportamentais, mas quantas outras todas têm, têm surgido para a gente lidar, além da tecnologia, né? Não vou nem brincar disso aqui, que eu outro tema para os espertos de plantão não é o meu caso aqui desse assunto e é outro universo paralelo. Você tem Agora... uma ideia,
1: Fabiano, aqui em termos de profissões, a gente já entrevistou piloto de drone, jogador de pôquer, preparadora de miss. então assim as mais diversas profissões que vão aparecendo e que, enfim, de fato a gente não sabe que vai precisar, mas assim os human skills, a gente sabe que vão precisar. Bom. Lidar com dinheiro, sempre vai precisar. É,
2: e aqui eu diria uma dica para todos nós, clientes e planejadores e eu acho que esse é no momento que a gente vive, né? E que parece isso, vocês escutam todos os dias de formas muito diferentes, mas na nossa área não é é, de outro modo, de que a gente precisa olhar para a gente mesmo. Então, eu, profissional, preciso olhar para mim mesmo, eu quero fazer, encarar um processo na minha vida, eu preciso né topar, olhar para mim mesmo. Não preciso fazer sozinho, né? Eu posso ter a ajuda de um planejador, eu posso ter a ajuda de um terapeuta, de um coach, vários nomes que a gente colocou aqui, mas que a gente não possa abrir mão disso, porque se eu estou falando de human skills, eu preciso me reconhecer como ser humano. E a gente está ficando mais mecanicista, né? E quantas pessoas a gente pergunta que não sabe por que trabalha, não sabe por que está naquela relação. E a pandemia revelou isso assim aos montes, né? Eu não sei porque que eu tô sócio dessa pessoa, não sei porque eu tô nesse lugar, não sei porque que eu tô nessa não cidade. Não assim. que eu vou para o
1: escritório todo dia.
2: E quando a gente começa a questionar coisas assim, assim, vamos questionar o seu jeito de se alimentar, se locomover, morar e curtir lazer. Nossa, você vai questionar, vamos começar a pensar, por que, que você usa carro? Por que, que você mora no bairro que você mora? São perguntas indigestas, incômodas, né? Por que, que você compra coisas onde você compra? Porque você se alimenta, do jeito que vocês se alimentam? São coisas, no fundo, no fundo, do comportamento daqueles hábitos que impactam totalmente, né, caiu o nosso fluxo de caixa. E o que, que eu faço com isso? Né? Como, é que eu, como é que eu posso questionar os grandes grupos, as minhas grandes escolhas, de algum modo? E como é que eu posso ajudar que isso possa ser repensado em algum momento? E, de novo, não é minimalismo, não é vamos simplificar só a vida? Mas é repensar se assim, isso continua fazendo sentido. Pode ser uma escolha que funcionava, mas às vezes eu tô refém de um IPVA, de um IPTU, ou de uma mensalidade de escola, etc, e tal, que às vezes eu nem tô curtindo mais. E a gente percebe isso nos públicos que estão com aquela casa que os filhos já saíram, aquela casa enorme, né? Que já é um lugar ineficiente. E você fala, puxa, mas oh, aquele carro de 18 lugares que podia ter, só andam dois, né? E olha lá. E eu é, acho que é isso, né? Questionar um pouco pra gente revisitar essas cenas. E... Mas a gente tem muita coisa boa ainda, né? Uma área que tem muito por se desenvolver envolver, né, Caco? E, eu, e concordo que a gente tem que se unir, né. Acho que a palavra que você trouxe, colaborativa. E eu sei que você é um dos, dos que é, provoca isso, né, para que os grupos se reúnam, né, e as, as instituições se reúnam também. E continua com essa bandeira de que a gente precisa se reunir de fato e ter essas trocas para a gente conseguir descobrir juntos. Senão eu, e aí fala do, do Carlos, né? Senão a gente vai afundar juntos também. E, e quantas vezes, né? Quantas iniciativas às vezes que eu estou nesse mídias que surgirem acabar Acabaram, né? Consultores que abriram, começaram e acabaram. Então a gente tem que ajudar a fomentar esses que estão por chegar, né? Tem uma pesquisa recente agora do Amuro e da Vivi, com planejadores financeiros, uhum. bem, aí, começando a se posicionar. Aí, pessoas pensando em, em software de atendimento, né? Só que assim, ele criou a tecnologia, quem que vai atender? A gente dos cacos da vida, dos fabianos da vida, para conseguir trazer outras coisas ali, né, outros elementos. Então, é juntar essas questões todas para a gente conseguir estar tá mais fortalecido, de fato, e fazer o que a gente tem como propósito, fazer, né?
1: Bom, eu sabia que quando te chamei para falar de planejamento financeiro a gente ia falar de muitas outras coisas porque o planejamento financeiro envolve muitas outras coisas, mas a gente vai chegando no tempo do nosso, do nosso episódio, Fabiano e a gente tem uma tradição aqui de pedir uma dica de livro, de filme, de série, de alguma coisa interessante que você esteja consumindo e que você queira trazer para o nosso ouvinte. Não precisa ser um só, pode ser mais do que um, mas o que, que, você, que você traz de dica aí para a gente?
2: Olha, eu, a gente falou de famílias né? e eu acho que tem um filme muito bonito que ele traz, uma, tem dois que a gente queria trazer como filmes, que eles trazem sutilezas que vale a gente trabalhar e eu estou querendo trazer a lente aqui da família, desse transgeracional o primeiro é o talvez alguns já tenham um visto o menino que descobriu o vento então a gente está falando de uma população que é muito diferente da que a maior parte dos nossos ouvintes está acostumada, mas tem ali o, o respeito ao pai e ao mesmo tempo ele querer inovar e mostrar tudo aquilo que ele tinha como potencial. E olha quantas coisas tem das pessoas que a gente atende, das pessoas que estão nos ouvindo aqui também, que, que colocam o um investimento dos pais em educação que, às vezes, não, quase não podem fazer aquele investimento, ou seja, tem uma expectativa muito grande, mas, ao mesmo tempo, quando vem o resultado do filho que quebra todas as minhas crenças e valores, eu, pai, eu não sei o que fazer com aquilo. E meu primeiro intuito ali é muito estereotipado, dele querer né, boicotar e cortar e etc. E como é que isso pode virar uma outra coisa que e a gente está falando a mesma questão, o um empreendimento coletivo, né? E, e, claro, que a santa necessidade está ali colocada e que, e eu digo sempre para nós brasileiros, que, num país generoso, nem sempre... A tanta necessidade se coloca, a gente tem um país que é muito fértil e aí é, traz algumas questões para nós. Que, e o filme, acho que ele é ilustrativo para isso. O segundo filme que eu queria trazer é um filme com a Regina Casé, um filme brasileiro que chama-se A Que Horas Ela Volta, que fala da família média paulistana e aqui traz a lente de duas famílias, a família da patroa e a família da empregada, que é então feita aqui pela Regina Casé e, e eu queria que vocês assistissem a esse filme com a lente do limite e da falta do limite, e os efeitos que isso tem nos jovens em particular, sem dar spoilers aqui do filme mas eu queria que então primeiro vocês assistissem nessa questão do investimento que os pais fazem naquilo que chega dos filhos e o que, que nós adultos conseguimos fazer com isso, e no segundo filme eu queria que vocês observassem sobre a lente dos limites Limites, né? Ou seja, do limite dado por uma família do limite não dado por uma família e o que, que isso pode é, gerar de questões. né? Os livros eu sou muito suspeito daqueles ainda que não leu. Eu, eu quero trazer é, um que eu gosto muito e ele é um livro pequenininho, mas é bastante provocativo, que é O Alto Engano, do Eduardo Janetti. A maior parte das pessoas conhece O Valor da Manhã, né? que é uma obra dele mais conhecida e enorme. E eu vou dizer que O Alto do... Engano é um livro bem pequenininho do Eduardo Janetti, mas é aquilo que você lê duas páginas fala assim Leandro, não acredito que eu fiz isso né? e como eu estou falando da provocação aqui da gente, auto-observação é. uhum. né, auto, na auto-educação eu recomendo muito que a gente olhe porque essa, assim, se eu não resolver querer mudar né, não adianta o um planejador Leandro vir falar comigo que eu vou continuar nessas esquivas, então seguindo as minhas dicas de, de provocação aqui para a gente ampliar o nosso olhar para nós e nos filmes para o que, que a gente pode fazer a partir disso aí né? Muito
1: mas bom, então essa você, ouvinte, a gente né, trouxe um professor aqui você sai com dever de casa, quase, né? Porque essas dicas são valiosíssimas e não só a dica do quê, mas como consumir esses filmes e esse livro, eu acho que é um, uma provocação, como o Fabiano trouxe aqui, muito, muito importante. Fabiano, super obrigado de novo pelo teu tempo, pela tua gentileza de estar aqui, trazendo todo esse seu, seu conhecimento e seu olhar sobre esse nosso mercado, sobre o nosso serviço, sobre as nossas vidas, né? E é muito, muito rico tudo isso pra gente.
2: Obrigado Caco e obrigado também Leandro E eu acho que essa questão né, O que me encanta no convite Caco é poder, em outras lentes Diriam, e eu consigo imaginar algumas pessoas Ainda observando isso Por que, que você chamou o concorrente para um podcast né? Por que, que você E eu acho que, enfim, fico muito feliz de estar aqui Exatamente para a gente já ter vencido essa etapa né? E poder saber que tudo isso que a gente falou ela É sincero, é verídico né? É o que a gente quer de, de verdade E que assim os nossos colegas possam olhar também eu Acho que a gente, todo mundo tem muito a ganhar com isso né? Eu sou muito grato pelo convite E pela generosidade também de, de trazer De já ter feito essa travessia Que essa travessia das diferenças A gente consiga lidar com ela Que a gente está precisando também, né?
1: Exatamente, exatamente é, Sempre foi a nossa filosofia aqui na Serafim. Continuará assim Porque precisamos todos crescer juntos o, o ideal é muito maior que todos nós, né? Então, Fabiano, obrigado de novo, Leandro Obrigado pela parceria de sempre E para você, ouvinte, fica o convite Para interagir com a gente Falar para a gente o que, que você achou Quem mais você quer ouvir Que temas você quer que a gente aborde, porque a gente faz esse podcast pra você. Então, em breve, prometo que a gente traz mais um episódio muito bacana pra você aqui no Planejamento Financeiro. Até a próxima!